0: Kan det ibland kännas osäkert och låsa sig innan du kommer till ett avslut på börsen? Mm, då är du inte ensam. Men med kunskaper om optioner ska ju många hinder avhjälpas och risk minskas. Vilket i och för sig sin tur då kan verka svårt och invecklat. Men det behöver det ju inte vara. Idag går vi efter en del önskemål genom lite grunder och enkla sätt att tänka på och hur du kan göra för att komma vidare till bra avslut och bättre strategier. Häng med! Ja, men välkommen tillbaka till optionspodden. Här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan, tycker vi. Det här är börsens hela verktygslåda som gömmer sig för dig att hitta, eller hur man ska säga. Mitt namn är Kalle Björkigren och mittemot mig, vem där? Thomas Bernholm. Från Nasdaq. Ständig
1: bisittare. Precis, som varmt tänkte jag säga. Varmt välkommen. Tack så, så mycket. Roligt att vara här, Kalle. Ja, hur känns det? Det är jättebra. Ja. Ja, våren tvekar lite där ute. Just det. Precis som investerare kan göra på börsen, va? Exakt. Mm. Lite grann av dagens tema kanske.
0: Ja, men lite så. Vi har fått lite ja, propåer om att eh, ja, men, gå lite back to basics och lite vanliga misstag och sådär. Och det infinner sig så ni kan göra på börsen. Och i våren då. då. Mm. Lite tveksamhet ibland. För att eh, man vet inte vad man ska göra. Man vet inte riktigt... När det är läge att gå in i marknaden och mm. ut i marknaden. Och, eh, jag vill ju påstå att vi har ett väldigt bra recept för att lösa det här problemet. Och Optioner är ju en bra del av det receptet. Då. Precis.
1: Lite hjälp på vägen
0: helt enkelt. Ja, men du, eh, om jag skulle säga så här. Eh, ta helt enkelt ett litet citat från eh, filmens värld som berör det vi håller på med. Om mm -hmm. jag säger så här. Rulla tidaren, men betala upp för extra premium och använd det som hedge. Eftersom Teta dödar oss. Handla max två våldpunkter per tio delta på sidan. Ja, vi vill inte ha skewen emot oss. Stick i dags då blir för du putts så snyggt du kan. Äter man i värsta fall, då kan vi boxa in skiten om det behövs. Okej? Okay? <här> <här> Gjorde du det jag sa just nu?
1: Ja, exakt. Jag stod ja. redan och trycka på köpknappen här.
0: <här> ja. Det här
1: lät ju onekligen ganska komplicerat. Ja, och det men var... lite
0: som du kunde faktiskt låta nästan till. Lite. lite överdrivet kanske. Ja, men precis. Men så kunde du faktiskt låta på en desk? Ja. <här> Men om man skulle förklara trading, eh, vi som har jobbat med det då, och suttit på tradingdesk på olika ställen sådär, och bjudit in någon att lyssna på sånt där snack direkt, då mm. är det nog inte många som begriper hälften av mm. vad som menas förstås. Nej. Jag kommer själv ihåg när jag satt på den så kallade valutaspotten på OM mm. första dagarna. De bara 70 figure and five, mine, yours, off pay, undish, fondue och så Oj, händer ja. upp i luften med knutna nävar. Och, Exakt. Ah, jag var helt förtydlig, att jag. jag kommer aldrig lära mig.
1: <går> det där måste vara väldigt avskräckande.
0: Ja. Men det sitter ju efter ett tag, efter lite övning,
1: om man liksom får till sig kunskaperna och får chans att öva så, ja då lämnas ju liksom. Just det. Ja. Men lyckligtvis behöver man inte känna till allt det du rabblade nu i alla fall. Eller? Nej. Nej, precis. Men, och det är väl det du vill belysa kanske, att man behöver inte göra det så komplicerat för sig, utan man nej. kan bena ut vissa saker. Och...
0: Verkligen så. Mm. Och man, alltså, ibland blir det helt enkelt för mycket information på en gång, och... Eh, Ja, men Är man inte van vid uttrycken och så där, då kan det lätt bli övermäktigt. och Det är där man fastnar då liksom i att mm. komma vidare. Man vill ju göra bra affär man vill ju få en bra avkastning. Och man kanske kan en del men mm. sen så kommer nya uttryck eller sånt man har hört förut. För det finns ju ganska många att välja på. Och då kanske man blir osäker och så, så ja, haltar man där. Mm. Jag tror
1: att, eller jag vet ju att det är ett ganska vanligt problem. Just det där. Mm. Och då hade vi ett psykologiskt begrepp för det här, för den företeelsen här för mig. Uh, ja, Den
0: ja, ja. Paralysis through analysis Ja men precis, ja, det har du sagt på en föreläsning mm. jag minnas. Ja, ja, varje föreläsning jag tar faktiskt den är, uh, Vad innebär det då? Jo men uh, det fick man lära sig uh, På tradingdesken i UBS London uh, mm. Där man Ska passa sig för att analysera för mycket Helt enkelt, mm. uh, för att du har ju så mycket Information i finansvärlden framförallt då Och vill du komma till ett bra avslut Och Uh, har en, liksom, en strategi som fungerar då får du inte sitta och ta in varenda parameter varenda millimeter av börsen mm. för då kommer du analysera sönder dig och då kommer inte hända någonting det blir inget avslut då med andra ord det, blir inget alltså, avslut. Nej, men
1: nej, men det är med väldigt det. klokt också ja. för jag tror många kan bli lite konfunderade man tänker hur är nu vållan och hur är grekerna här och det ena med det andra och ja, och så är man osäker så blir ingenting nästan
0: nej. Ja, så uh, syftet är radio bena ut det här lite grann mm. och ge tips på vägen inom det här området också och mm. kanske repetera lite av det vi har tipsat om tidigare- så man kan komma en bit på vägen. För vet du vad vi ska göra faktiskt? Nej. Vi, vi ska bygga Lego. Bygga Lego? <laughs> vi ska faktiskt bygga Lego. Okej, okay. spännande. Ja, vi kommer till det. Eh, så att eh, vikten av en god strategi- och det, allt det här kommer vi till om en liten tag då. Mm. Men du, eh, ska vi kolla då läget på börsen- så att vi har det klart för oss? Ja, det för oss kommer innan. inte undan. Nej, jag förstod det. Mm. Så då kollar vi läget på börsen. Yes. Yes. Ja, aktiemarknaden är ju på fortsatt höga nivåer. Men som det har varit ett tag, nu ser lite sidledes handel så där. Eh, det har ju varit eh, ja, men lite mer upp och ner så där nu. Det har ett tag var det ju <går> nya rekordnivåer hela tiden. eller hur? Mm. Och eh, det har vi inte sett riktigt sista tiden så där. Eh, konsoliderat var det någon som sa. Och eh, allt fler tycker jag, Ja, Jag nämner det här med att eh, det är liksom toppen är och. Fler och fler artiklar om så gör om börsen går ner och lite sånt där. Så det är lite oro i leden tycker mm. jag med utse eller ut, ut, eh, vad heter det? utanalysera. <laughs> Utkristalliserar. Ja. Men eh, vad många inte gör det är att kolla på volatiliteten. Vi kollar på VIX-index eh, och ser där att det är faktiskt väldigt låga nivåer. Det är ja, ingen risk i marknaden att nämna av oro om man får uttrycka det som så. Mm. 18 och en halv cirka, 18,33 på VIX-index, sista print som jag har. Eh, och det är ju eh, ja, det är ungefär paritet med vad det var, var det sista par veckorna då, kanske. Men innan dess så var vi uppe på både 20 och 25 och printade det där. Så i risktermer och i, i premium, i alltså hur dyr premium är, så mm. har vi faktiskt ett fallande
1: nivåer. Just det. Och det är ju inte konstigt eftersom det inte rör på sig så mycket och risken anses vara låg. Och ska man tyda alla dina eh, vad ska man säga, dragningar om detta så har vi i alla fall haft en nedåtgående trend med några toppar här och där såklart, liksom, när det, rör på sig på det. Men trenden mm. utspridd på en längre tid är lite negativ Eller neråtgående rättare sagt. Ja, så är det.
0: Eh, man skulle, om man ser på graferna så blir det ju, ja, nästan lite sidledeshandel även på VIX-index Fast den har hoppat ner kanske en 4-5 punkter. Sådär. Mm. Så att det händer inte så mycket här. Och det är typiskt sånt vakuum som gör att det kommer bli en ganska lugn och sidledeshandel där man inte riktigt eh, tar någon riktning på riktigt så att säga. Mm. Eh, det blir liksom ingen, eh, inget momentum som får fart i marknaden. Så att det är väl det alla sitter och väntar på lite grann. Eh, och då kan vi då titta hur man kan, eh, eller hur marknaden förbereder sig på eh, eventuella då, rörelser. Ja. Yeah. För rent psykologiskt, vad är det för rörelse vi skrajar för i marknaden? Ja, det är väl inte en uppgång i alla fall. Utan... Nej, det är inte så mycket att oroa för där, eh, Om man inte är kort marknaden, Nej, vilket precis. En, en del faktiskt är ju.
1: Majoriteten är väl långa?
0: Ja, så att eh, vi skyddas ju inte för en uppåtkrasch, vad någon någonsin sa. <laughs> <krasch för> <laughs> ja. Utan det är ju nedsidan som är obehaglig. Och det är ju där vi investerar i skydd på nedsidan. Och skew index visar ju hur dyrt det är där. Och där har vi faktiskt eh, en spike uppåt och mm -hmm. SKU har alltså ökat ganska markant eh, sista par veckorna här faktiskt. Mm. Och eh, sist så tror jag vi hade nivåer på 137 och sen så har vi varit uppe eh, närmare 150 intradag faktiskt. Okay. Eh, det är ju bastant sån här printning. Men det kan ske. Eh, det har inte stängt där så att det behöver inte vara någon mm. fara så Det är en teknisk de är intresserade av sånt. Men det har varit en bra bit över 145 i alla fall. Och nu sist var det på 144. Och normalnivån är okay. 120. Så att det är en bit över det. Så att oron är att ja, den är nästan konstant hög. Men sammanfattningsvis högre än vad den har varit tidigare under året till exempel. Då. Mm.
1: Och normalnivån upp på 120. När hade mm. vi det senast ungefär där i krokarna? Var det länge sedan? Eh,
0: ja, men det är ju det är i höstas. Ah. Eh, okay. 2020, mm. oktober. Eh, där var vi nere. Ja, vad kan det vara? Precis början på oktober ser jag här, så var det väl eh, strax under 120. Men sen så gick det ganska raskt i eh, resten av året, hela fjärde kvartalet för året eh, på Sky så blev nedsidan väldigt, väldigt mycket dyrare. Mm. Folk tog position för en, ja, en nedgång som man trodde. Det var i antagande av tredje vågen och allt det här corona. Mm. Så det är väldigt styrt av det. Men de man sammantar alla de här. Eh, Eh, riskerna, volatilitet i VIX och sen så skew och sen så vad som händer om världen och lägger ihop allt det här. Men då får man en väldigt, väldigt bra bild på hur marknaden ser på risken. Vad som mm. händer i huvudet på dem som faktiskt påverkar börsen. Och det är ju ganska bra att ha med sig.
1: Ja, så, så allt sedan oktober har vi egentligen haft en, en nivå som ligger en bit ovanför 120 kan man säga.
0: Definitivt. Vi har ja. haft en nivå över 135 åtminstone sedan eh, mm. eh, årsskiftet i år. Så ja. att det har varit konstant högt. Har det så det här är en, en bra Tack. inledning att ta med sig då inför det som kommer skall i det här avsnittet som yeah. strategier. Eh, snabbt bara nämna också att eh, aktiemässigt på vårt eget index så har vi ju, eh, eh, ja vi har en volatilitet på 16,5% nu på vårt eget OMX-index, implicit volatilitet. Och det är en knapp procentsökning så det händer inte så mycket. Det är väldigt låg risk även där. Edgen är eh, gått från 1-2%, inte mycket orda om. Man sätter lite, lite högre riskpremium eh, kommande investeringsperiod men ingenting att bråka om. Mm. Sådär. Så det är lugnt där också. Eh, så aktier sticker ut, Securitas har lite högre edge. Vi har eh, Plus Edge, högre risk ser marknaden där. Och vi har Kinevik till exempel. Eh, sen är det inte så många fler faktiskt som är ja, Swedish match möjligen som har eh, positiv edge. Yeah. Eh, fler har negativ edge till exempel och Volvo. Vi har bankerna, och ganska minskad riskprofil i kommande investeringsperiod. Och S och lite sån här bolag som kanske inte är så här jätteheta i vanlig. Nu sträcker jag
1: mig fram lite och kika på ditt pappa. Mm. Är det att som har stuckit upp lite där, eller?
0: Security har stuckit upp lite grann. Jag skulle snarare ja. att den historiska lite har stuckit ner där lite grann. Så, där, ja. Ja. Mm. så det är det som kan ske efter rapportperioder och sånt där- ja, eller under de perioderna när det lugnar ner sig lite grann- så ja. kan den implicita jämfört då, med den historiska ändras här.
1: Så rapportperioden så såklart påverkar dessa siffror? Ja, det gör det ju också mm. lite grann.
0: Mm. Det. Så att, bra att hålla koll på de här parametrarna Det här lägger jag upp då på optionsbloggen.se. Mycket det själv. Men det är om marknaden lite i korthet- Ska vi gå in på dagens tema då så att vi är lite effektiva då det så låter att väl man bra. hinner med och lyssna på det man hinner
1: <laughs> ju lyssna. Ja. 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 <laughs> vi kör bra. på det. Ja.
0: ja. vi kör dagens tema då. Ja, vi ska prata om dagens huvudtema i optionspodden. Har du rätt strategi på börsen eller deltemat som vi kanske kan nämna kom till avslut med Ja, optioner i det här fallet då, mm. eller överhuvudtaget faktiskt. Helt enkelt kommer över den här låsningen att inte handla, för det innebär ju samtidigt att du missar avkastning. Det vill vi ju inte. Mm. Så hur gör man då? Och då tänkte jag bara fråga, hur ska vi dela upp då? Om vi ska dela upp i fyra delar rätt strategi på börsen, vad skulle du säga då är
1: en bra inledning? <laughs> Nej, men man ska väl tänka att man har för, för målsättning och marknadstro såklart. Mm. Ja, just det. Och, och... En liten plan som vi ja. brukar prata om ja. eller hur absolut mm. Och jag menar Risk, det är väl bra att titta lite grann på Vad händer, Wor viktigt. worst case Ja,
0: helt klart mm. Och öva Och simulera, mm. annan parameter
1: Precis, Vi fick mig att tänka på Lumpen, visa, pröva, öva Visa, pröva, öva
0: Varför inte Men här har vi ju, målsättning Är bra att ha, en trading plan måste man ha För att nå sin målsättning Eh, riskkontroll eh, fokusera på risk, hur mycket kan vi riskera här är vi olika alla människor men mm. du måste definiera din risk helt klart och sen simulera, vad händer ifall det går hit eller dit jag kommer ihåg Exakt. på eh, tradingen på UBS Warburg där jag satt så hade vi en sån här rapport för hela positionen de var ganska bastant men då hade vi siffror på 2% upp ytterligare mm. 2% upp Ytterligare 2% upp. Och så samma på nedsidan. Mm. Och så såg man. Ja, men går ner dit, går ner dit, går ner dit. Så ser vi den totala positionen. Det här är ganska invecklat då med optioner och alla nyckeltal och sådär. kan är bra Ja, och mm. det är ganska enkelt att göra själv faktiskt. Vad händer om eh, min innehav går hit och dit? och Då vet man ju liksom vilken nivå man hamnar på. Och har man en målsättning så, ja, då vet man ju ungefär vad man ska agera även när det går bra, så att säga.
1: Mm. Min erfarenhet så. är att många brister liksom här. Att man, jag tänkte mm. om, det, om det är tråkigt kanske, eller vad det nu ja. är, men, men jag tycker man skulle mm. bli bättre på det generellt.
0: Ja, det är, jag är helt enig, eh, tyvärr. Och det är väl så, eh, kanske mycket streber sig, ja, man måste ha målsättningar och sådär, visst. Men i det här fallet så är det faktiskt så pass viktigt, mm. därför att börsen väntar ju inte på dig. Det är inte så att, oj vänta lite, nu vet jag inte vad jag ska göra Börsen fortsätter. Mm. Och det är när du fortsätter, kanske åt felhåll håll, som det blir svårt på riktigt. Och då kan det ju gå söderut, som Precis. man brukar säga. Då. Så en bra målsättning, där man har satt sin marknadstro, främst. Och eh, sitt avkastningsmål brukar jag säga är ganska bra att ha. Eh, mm. Och det kan ju vara lite... Ja, ska man definiera det? Ja, jag tycker det. Om du sätter att du vill ha 15% procent på ett år... Det kanske är en långsiktig investerare som tycker det är bra. En pensionsportfölj vad någon sa. Mm. Vill du ha 50% procent år? Absolut. Men du måste ha definierat din målsättning av avkastningsmålet. Och sen därefter bygga din tradingplan. Mm. Vad kommer liksom dina trades att leda till? Och vilka nivåer ska du
1: då precis och, 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 och på tal om risk och avkastningsmål så handlar det om också att ska ha en god avkastning så gäller det att reducera risken. Mm. Så det, det handlar inte bara om en vinst utan du måste ju ta bort de här stora yes. pappen om de ja. kommer uppstå och det är
0: väl kanske viktigast viktigaste då i eh, hela den här tradingplanen och eh, mm. planen som du har att vad händer om det går snett. Mm. Jag tyckte det var intressant det Nico sa i förra avsnittet var det? Det. Eh, att deras positioner som de tar utgår från att de är fel. Mm. Och så kanske de inte lägger ner allt krut som de har tänkt i den. Och sen så utvärderar de positionen hur det har gått. Mm. Och sen så bygger de på.
1: Jag gillar det också mm. där. Jättebra. Ja. Verkligen.
0: Väldigt bra. Så de
1: som har missat det avsnittet går tillbaka och lyssnar på den inspirationen. Precis. Ja. Då blir allt positivt. Man utgår från det värsta scenariot. Mm. Och sen spar lite på krutet. Ja. Man har fortfarande samma uppfattning. Och sen så sparar man lite och köper på sig mer. Liksom. Ja. Jag tycker det var väldigt klokt.
0: En väldigt klok tanke. Mm. Och när det kommer till optioner så, och marknadstro så brukar jag få ett fråga hur ska man tänka där och då finns det en, en typisk när det första jag fick lära mig kommer ihåg i, jag var i London och, och sitter på din trading och du eh, ska skapa en position om du inte har koll på eh, upp eller nedgång vad du tror det ska gå upp eller ner mm. Samtidigt som du har koll på hur volatiliteten kommer vara närmsta tiden, det vill högre eller lägre, kommer röra på sig mer eller mindre än dagsläget. Har du inte koll på de två parametrarna riktning och rörelse i, liksom, upp och ner, mm. då ska du backa tills du har den uppfattningen. Mm. För då minskar du risken jättemycket. För då vet du nämligen om det inte blir som du tror, då har du all möjlighet i världen att justera. Men det måste också planera i förväg då. Så att målsättning, eh, tradingplan, planering och eh, en fullständig kontroll på din risk är ju
1: A och O. Mm. Och, och är den direkt. ingick en hel del simulering då som du sa där? Ja,
0: ja som fjärde parameter. Det är klart mm. att du simulerar ju och ser vad som händer Och ifall mm. det går hit eller dit eller upp eller ner eller sådär. Mm. Och i vilken tidsaspekt och sådär då. Just det. Så... Eh, där har vi ju nästan löst problemet. <laughs> hur? Ja, ska, ska vi ja.
1: dissekera lite mer kanske då? Jag ja, det det jag. Hur man ska tänka. Och mm. du pratar lite grann här ja, om Lego. Är det här du, är det här du kommer in liksom med, med de tankarna? Eller är det...
0: Ja, för om vi kommer in då på optionssidan i det hela. Mm. Eh, för i vår värld så finns det ju ingen portfölj som är framgångsrik utan optionshandel.
1: Så är det. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, nej nej, men ja. så det finns det mycket mervärden. Även om man är long only som det heter så finns ju optioner som ett mycket, mycket bra tillskott. Mm. Och här har vi fått lite frågor faktiskt eh, hur man ska tänka, därför att det finns ju otrolig mängd strategier att välja på. Mm. Du kan skapa egna strategier och sådär. Och då tänker jag ju bygga Lego. Och då tänker En Lego-bit. Ja, det mm. kan vara simulera då en av de fyra grundpositionerna till exempel. Så säg säga att vi köper en kol till exempel. Det är en Lego-bit. Mm. Ja. Så kan du bygga på det här. Och
1: Kanske sälja en cool Ja, en till ja. legobit Då är det mm. två
0: optioner där Två mm. legobitar Exakt Vill du göra då en eh, race kör hela Då är det en bit till Aha. Eller hur? Och ja. ja det handlar mycket om det faktiskt mm. Att bygga vidare Ja men det är lite så eh, Ett ben Två ben Tre ben Sen kanske risk för benskörhet. <laughs> ja.
1: ja, för många ben. Ja. Kan, kan bli risk för det. Ja, ja. Är lite klumpigare kanske att flytta och justera sådana positioner såklart. Men man ska ja. inte vara rädd för många ben förstås. Liksom. Nej, det ska man inte vara. Men
0: ju fler ben desto mer... Ja. Mer, mer tungrot kanske. Ja, och lite kunskap om hur det kan bli liksom, sådär. Just det. Mm.
1: Men jag tänkte... Nej, men Ja. ja, förlåt, jag, jag avbröt där. Men jag gillar ja. tänket med legobitar. Mm. Och ja. jag skulle säga också så här, att där kan man använda så att är det så att man är beredd att plocka upp en aktie på en viss nivå, ja. Ja, då säljer man då nu, utfärdar en utfärdare, en säljoption på den nivån kanske. Ja visst. En legobit. Ja. Och kan man sälja aktier på en viss nivå, då man, eh, säljer den, säljer, eller köperoption på, på den nivån och sådär. Så ja. Bitarna till på plats.
0: Ja, som just nu till exempel, om man sitter och hackar på börsen- men man tror att ah, det här ska fortsätta upp, för att vissa säger ju det. Eh, så här med det här, börsen har mycket kvar att ge, men det är svårt kanske att övertyga sig själv om det. Då är ju en köpoption på uppsidan ganska bra. Mm. Det är liksom som försäkrar sig om att man är med på tåget. Precis. Du kan köpa sig en köpoption lite högre upp, kanske på index eller i aktien man är intresserad av. Och då blir den lite billigare än den som är at the money. Och det är en begränsad risk. Du behöver betalar ju bara, eller förlorar inte mer än premie du betalar. Och går upp då ligger den där och så fångar den in liksom, en vinst på uppsidan ifall det går dit. Mm. Och så har du en perfekt riskkontroll liksom. så är du åtminstone med i matchen. <laughs> Köpa aktier, ja, då behåller du dem så länge du vill så att säga innan du säljer dem. Och då är risken förstås att går ner, ja då torskar du ju. Mm. Så, att säga. så det är Exakt. ju den första legobiten man kan exempelvis göra. Precis. Ja. Typ. Mm. ja. Eh. Ja, vi skulle kunna ta bygga vidare på exempel här. Eh, idén här är ju att börja med mindre positioner om man känner att optionen är nytt för mig och det är någonting jag känner mig lite osäker på. Eh, ett annat exempel med en enda enstak option är ju självklart nu då, köpa en säljoption på andra sidan. Mm. Det är den röda <gör> legobiten. biten Den andra <gör>
1: säljfärgen. Ja, här. precis. Ja.
0: Eh, och det är klart att har man ett innehav som har gått väldigt starkt så kan Det kanske kännas tryggt att köpa en försäkring på nedsidan ifall det nu. Mm. Det är så att man anar att det här kommer att gå neråt.
1: Jag tycker att man ska se just det som en försäkring. Behöver mm. man inte använda försäkringen, så inte hela världen. Utan du har ju försäkrat dig om det skulle falla mycket.
0: Ja, och det eh, kan ju vara bara att man sover bättre på natten. Man kanske inte ska ställa sig in på att... Vissa kan bli så att de köper en säljoption. Då vill de att aktien ska gå ner så att, <laughs> att optionen ska mm. bli värd pengar. Just det. Men det kan vara en state of mind också, att man bara har... Liksom skyddat sitt innehav, Sånt.
1: sitt grundinnehav i aktien då. Vi har ju pratat en hel del om det här i tio avsnitt mm. eh, om köpta köpoptioner och kolspreadar och, mm. och det andra. och vi har även pratat om sålda vaggor om man mm. tror att det ska vara stilla och sådär. Just det kanske ska säga någonting om de strategierna också. Om kolspreden ja. först till exempel mm. Det är kanske lite repetition men då sätter man också, mm. man köper den och säljer den. Då sätter man som ett tak liksom. Just det, precis. Och med det tänket kan man också ta sig in till, till sålda vaggor. Just det. Och utveckla dem vidare.
0: Ja, såld är bra i tider som nu när det står still ganska mycket Just det. underliggande.
1: Mm. Men, men då kan ju då, eh, vissa blir kanske lite rädda, men tänk om det faller på mycket. Mm. Då har ju faktiskt en utfärdad säljoption.
0: Ja, man får köpa mer aktier där nere. Ja, om, om det faller sälj. på, ja. ja om det, exakt, där är risken exakt. i den sålda vaggarna.
1: Ja, ja. Mm. och då kan man faktiskt köpa sig ett skydd.
0: Det kan man. Ja, man kan utveckla vaggarna, ja. Precis. Mm. Mm. Uh. Intressant, Jag kommer in på en strategi som är uh, ja, väl omtalad. Uh. Mm. Vi kommer
1: till kondoren. Eller? Just det. Iron kondor. Yes. Jag. Och det är de här märkliga namnen som dyker upp. Ja, fågelnamn.
0: Ja. Varför alla... Varför, alla
1: varför,
0: varför fågelnamn?
1: Säg det. Eh, nej, en men... Butterfly, ja. Kondoren med sin eh, vingbredd förmodligen. De Just det. Breda vingar. Det är där ja. du kommer, att jag. Mm.
0: Ja, men så är det ju. Eh, och man kan ju säga... Vi vet ju att den sålda är ju eh, bra om du har sålt premium, att det ligger stilla. Mm. Men risken är ju på ja, nedsidan och uppsidan faktiskt. Just det eh, sådär. Uppsidan, du går misstånd. Ja. ja, det går om Det är alternativkostnaderna oh. på uppsidan precis. förstås. Igen.
1: Speciellt om du har det mot ett innehav. Ja, ja.
0: ja, precis. Eh, så är det ju. Men eh, om du lägger vingar där nere, alltså skydd både på upp- och nedsida. Mm. det är då du får kondoren mm. tänker grafen. Mm. Eh, så fortsättningen på en, en såld vagga
1: är en kondor, en iron kondor. Exakt. Ja. Så det blir som en stopploss kan man säga. Ja, det blir som en stopploss. Eller, eller du som pratar Lego, det blir en stoppkloss kanske. Stopp <laughs> ja, men <laughs> det är ju
0: det. Du stoppar lego där ner där för att inte ska äh, liksom, äh, äh, göra illa dig ekonomiskt. Precis. Så det är en stoppkloss. Och ska man
1: ja. utveckla lite grann så kan man ju säga då alltså att äh, det är alltså egentligen en putsbräd. Som du har sålt. Mm. Det vill säga att du utfärdar en säljoption en bit ner. Mm. Out of money. Mm. Så köper du ett skydd ytterligare längre ner. Money. Ja. Och så gör du samma sak då med en call spread. Yes. Du säljer en out of money call. Och så, köp, eller, mm. ja, så köper du ytterligare en ytterligare of money call längre upp helt enkelt. Just det.
0: Så det blir en call mot en puttspred. Mm. Och har sålt bägge. Ja. Så här har vi liksom tanken med Lego lite grann. Från mm. en köpoption eller en säljoption, en call eller putt. Sen mm. så lägger du till kolen till kanske en annan call, från call spread. Mm. Du liksom begränsar din uppsida från rätten till någon annan där att köpa av dig, eller hur? Och bita upp. Och samma sak på putt, put Du begränsar liksom din vinst på nedsidan, mm. Och sen så är plötsligt när du lägger ihop de här två, det är ju fyra olika ben, va? Ja. Ja benskärhet
1: <laughs> nej, ja. Du får vi inte säga här nej. det här är en jättebra strategi. Ja, det är nej, inte många ben
0: det, det blir lite,
1: <coughs> som många tycker mycket kortage och sådär med fyra jo men det är det klart, det, det blir ju mer så, ja. absolut så, så. men man ska ju samtidigt tänka då, så alltså, det här kan ju ge ganska mycket, mm. och du begränsar i risk så att kortaget ja. och klirningavgiften är ganska blygsamma kostnader ska jag säga, i sammanhanget mm. ja, men, ja, men just, det här är så trevligt också, just att om du är lite rädd för, för att det rör sig mycket upp eller ner mm. så kan du faktiskt eh, begränsa det här ja just det
0: så att, eh, jag vet inte om vi har gjort eh, folk så mycket klokare med att eh, de som är rädda för handloptioner säger <laughs> att man kan handla kålsbäddar och pussbäddar mot, mot varandra. Mm. Men eh, vi har ju eh, eh, ganska mycket fina avsnitt bakom oss också om man, om man vill gå tillbaka och lyssna på i detalj på alla de här mm. eh, strategierna förstås.
1: Men min personuppfattning skulle jag säga i alla fall att när man säljer vaggar och så här, är man lite tveksam mm. så jag tycker man kommer lättare till avslut och man känner att okej, okay, jag köper ett skydd här, ja. jag får lite mindre premie men yes. jag sover lugnare.
0: Ja, så målsättning, den är klar vårt tradingplan, den är klar och det här med risk i det här fallet är också klart då. Mm. Här är vi full koll det är det som jag tror många uppskattar med den sålda vaggan mot ett innehav, att riskkontrollen är så pass enkel att förstå sig på, mm. Eh, och eh, ja, sen kan man ju då läsa vidare, jag tycker man, är man intresserad av den här Iron Condor eh, ja, man kan höra av sig eller så kan man gå in på nätet och läsa om ja, det, det finns tusen mm. artiklar om det, ja, så man eh, har full förståelse, mm. jag brukar alltid tipsa om att gå in i Excel och, och grafa upp den där, liksom, för då får man brotta koll liksom, mm. och sätta le
1: leka lite ornitolog också, slå lite grann fågelbok ja. och kolla på den mäktiga fågeln ja, och vi berätt
0: vingspannet ja precis så att, eh, det är om det. Så att det här med att eh, våga komma loss med optioner. Jag tror att börja enkelt om man känner att det är eh, svårt och tufft och mm. man törs inte riktigt. Eh, en
1: köpoption har du sagt någon gång tror jag är det man brukar börja med om man tycker det känns... Lite osäkert. Just det, många gör det för mm. att det påminner så mycket egentligen om de köpt aktien i ja. havet. I stor del i alla fall. Ja, just
0: det. Precis. Och många andra utfärdar en säljaktion mot sin aktie. Det mm. känns lite säkrare och sådär. Covered call helt enkelt. Som kanske en vanligaste strategin då. Så där. Precis, utfärdar en call där mot ja. aktien i havet. Nej, men det skulle vi säga så att många eh, gör ju faktiskt inte mycket mer än enstaka optionskontrakt mot sina innehav eller på index, sådär. Eller en termins affär här och där. Mm. Och håller det ganska mångt och mycket där. Sen så är det förstås många som gillar strategier och går på djupet in. Och de, är det är många som är jätteframgångsrika med det. Men jag tror att man ska börja med den enstaka positionen och sen prova att bygga på. Ja, precis. Och simulera är det näst bästa, det allra bästa. Det är ju faktiskt att ha positionen. Ja. Det är det ju faktiskt. <laughs> en rivstart. Ja, ja, men då var det någon som så sa, så, ja, då är man ju i skarpt läge. Mm. Ja, men om man tänkte man kan ju faktiskt göra ett kontrakt. Då provar jag ett enda kontrakt mm. och det kanske man kan överleva. Men man är fortfarande med i marknaden, känslan är där, så testar mm. det.
1: det alltså, jag motivation att lära sig mer tilltal rejält om man är ute i ett skarpt läge. Ja, säga. så är det även om det är ett enda kontrakt. Ja. Ja. Ja, en, en sak jag glömmer mm. också, jag tänkte att du pratade om riskkontroll och sådana saker. Och mm. Jag har fått frågan flera gånger, vad är för skillnad på en alltså, utfärd putt och mm. en cash secured putt? Mm. Och det är ju egentligen ingen skillnad i sig. Det är bara det att eh, alltså man ser till att ha pengar som man kan köpa den underliggande aktien. Cash secure liksom. Ja, precis. För då, då tar man inte heller några onödigt stora risker utan Nej. man har pengar på kontot helt enkelt. Ja. Och det tycker jag också är en bra riskkontroll. Så man tänker lite så. Mm. Är man beredd att köpa aktierna? Ja,
0: jättebra grej att stoppa in i sin tradingplan helt enkelt. Mm. Så att man är beredd på ja, vad som kommer ska skall. Och det här har vi faktiskt gått igenom, för mig, inte för allt för länge sedan med Ja, men vad som händer på slutdagen och sådär. Med eh, ja, men lösen och man blir av med aktier man får aktier på sig och det är likvida
1: medel och sådär. Mm. Så det är bra att repetera även det. Precis. Mm. Och på tal man har gått igenom strategier och sådär, nu har vi ju pratat om Iron Condor, och mm. vagga mot innehav covered call, call spread, puttspread ja. grundpositionerna mm. och sådär, men vi har ju även då pratat trebeningar tidigare, ratio, ja, backspare och sånt, mm. och det är sånt där som man gärna får kika närmare på också. Ja, det tycker jag. Eh, trebening vet jag att det, det är din favorit Ja, och din, ration ja. i synnerhet kanske Ja, ja precis mm. Mm. Ska jag säga. Men eh, det där också om att bygga vidare Med legobitarna. bitarna yes. Det kanske börjar med en kålsbädd och sen blir det en ratio och Så, ja. så.
0: så att eh, Djuta mod liksom lite grann I de som känner att nej, det här är tufft och svårt eh, Det finns otroliga mervärden Att upptäcka om man Bara går den vägen att man planerar eh, har en målsättning, sätt den, sin marknadstro har sin tradingplan Uh, ska ni köpa och sälja aktier? Vilken nivå? Volatiliteten, vad tror du om den? Ska den vara hög eller låg? skew kan man titta på nu, har vi ju mm. faktiskt pratat en del om. Uh, och man, behöver man ju inte, men det kan vara ett bra extra uh, mått. Uh, vilken risk vill jag ha? Kanske allra viktigaste. Uh, har jag någon stopploss? Var ska jag stoppa min stopploss? Mm. <laughs> ja. Och sen så, en annan viktig grej förstås, är ju uppföljning. Och sen så utveckla sin plan och sådär. Mm. Så att, och sen simulera... Uh, och vad händer ifall det går åt olika håll?
1: Mm.
0: Och det här behöver inte vara så avancerat. Det kan vara ganska i all enkelhet. Så kan man bygga på sen när man sig mer komfortabel. Eh, och tas mindre positioner och bygga vidare. Mm. Så bara fylla på lite grann med några enkla vanliga misstag man kan göra faktiskt. Eh, och det här eh, var någon som sa men jag har på motioner så pass länge. Men jag kommer att ha varit utbildad och föreläst för ja, men de som har och handlar på hedgefonder i decennier. De är ganska... Eh, Ja, min uppfattning är de ganska glada att man tar allting från grunderna ibland. Sådär. Och en grej är ju den här multiplikatorn.
1: Mm. En
0: option är lika med 100 underliggande aktier. En option som kostar 5 spänn kostar faktiskt 500 spänn. Och det kan vara bra att repetera emellanåt. För att om man sitter hela tiden med optioner här så kanske man glömmer bort det och så. Mm. Framförallt att kontrollera också att det, att det inte mm. är ändrat. Exakt. Eh, vanliga misstag, tiden. Mm. Så man inte bara glömmer bort optionen, utan inom löptiden så gäller att agera och ha Exakt. en plan. Eh, volatiliteten kan ju mm. ställa till det. Det finns ju ett läge du kan köpa en kol i eh, väldigt dyr marknad, så kollapsar volatiliteten. Mm. Då kanske marknaden går upp, men kolen blir värd mindre, mindre ja. än vad den ja. köpte ändå. Exakt. Eh, sen en grej också, Execuce, kan säga, mm. execution risk. Mm. Mm. Här har vi en grej. Just det. Ska du göra din trebening så måste du göra alla
1: tre ben. Olika tidpunkt. Eh, och det kan ju vara lite risk. Ja, om man sitter och knåpar själv, ja. Mm. Det kan vara knepigt, absolut. Då är det bättre att göra en tailor-made combination. Yes, och vad är det? Ja, det är helt enkelt så att du kan exekvera flera optionsben samtidigt- mm. Och då är det nog så att man behöver kontakta sin mäklare mm. och helt enkelt ringa mäklarbordet. Men man måste och, göra det, eller hur? Ja, som ja. det ser ut mig veteligen så har ingen mm. det på sin webblösning. Nej, det. men det kommer kanske vara. Ja, se. det är flera som är intresserade av det, flera ja. medlemmar. Så det, det ja. tror jag nog. Mm. Men sagt, det kan du ringa. Ja, yes. och För att du får bättre priser mm. och en bättre exekvering. För att det är ju så att du köper till exempel en kolspread, mm. du ska köpa en kol och sälja en. Ja. Och så kanske du får på det en kol, ja. Ja. och då har du då gått ner, eller hur? Yes. Mm. Och då får du inte lika mycket du vill ha för den du ska utfärda. Nej, med att den bit upp Så att det, då jobbar du liksom med motvind från start. Det är mm. bättre att exekvera båda benen samtidigt.
0: Så gör en TMC exakt via din mäklare, och då kommer vi till nästa grej. Har du koll på din mäklare? Precis, den, den är, är bra. Du, ja, når du din mäklare? Vad är din mm. mäklare för telefonnummer? Mm. Vad heter din mäklare? Så uppmaningen, ring mäklaren och ställ krav. Du, jag tänkte göra en TMC kanske. Vet du vad det är för någonting? Mm. Ja, ja, men det vet <laughs> de inte. Ja, det, det borde, de veta. Ja, det borde men, de veta. Men bara så att precis, mm. man
1: har smått upp den här förbindelsen lite grann.
0: Vet ja, ska göra? precis. Så att TMC, bra grej. Då tar man bort en risk helt och hållet. Det är execution risk faktiskt. Så den är ett tips. Och sist men inte minst så en stor, stor, stor risk är ju faktiskt undermåliga kunskaper. Nu har vi väldigt duktiga lyssnare, vet jag faktiskt om men eh, om man får för sig att optioner är så pass bra och det är hävstångseffekter och grejer och man hoppar in i det utan att veta exakt hur det fungerar, mm. ja, då försätter man sig i en enorm risk förstås
1: eh, i synnerhet om man inte har någon plan Nej men precis, det är väl lite grann som att köra bil utan körkort och sådär så att så. Ja men
0: precis, så att dåliga kunskaper ingen plan, inget agerande ja då bilder det ju ingenting <laughs> som din <laughs> så. saga där så vetta förut. Mm. <laughs> yes. så, ja, men kunskap är nödvändig och ju bättre kunskap desto bättre resultat förstås och ju mer på man i marknaden och så där. Eh, och sen kan man ju behöva support och ja, hjälp finns eh, om man vill ha det är bara att höra av sig. Det finns ju ja, jag kör ju en utbildning på nätet lite reklam för det om man vill ha det får man ju personlig support och allting så. Har man möjlighet att fråga och så där det kan vara skönt ibland. Är många gillar det själv. Eh, ja du, vad mer? Tycker vi har rätt ut det här med hur man kan skapa rätt strategi på börsen? och Hur ja, vi kan
1: tänka med optionerna? Några steg i rätt riktning i alla fall. Mm, ja. och, men som jag sagt tidigare också att man behöver inte göra det för svårt för sig. Utan är det så till exempel jag vill be en covered call. Jag är mm. nöjd med jag säljer aktier på en viss nivå. Mm. Ja men då säljer jag optionen där. Jag får min premie. Yes. Så inte mer med det.
0: Nej, just det. Man enkelt. behöver
1: inte veta vad varför gamma och delta på den här optionen. Nej. Utan, nej. Jag får tre kronor. Jag är nöjd med det.
0: Ja, och det är många som... Struntar i Delta Gamma också kanske. Ja, men precis, så. Och det så kan att... man ju faktiskt göra ibland med,
1: mm. med, med gott samvete. Men det är väl nästan så att ju mer man lär sig desto mer såklart du har koll på och desto mer nästan tveksam kan man bli faktiskt. Då mm.
0: kommer vi till slutna cirkeln av att repetera paralysis through analysis. Exakt.
1: Exakt. Och därför lite grann vi tar upp det här idag igen också. Ja, ja.
0: väldigt klokt. Bra, avslut. Eh, på den lilla eh, propån här, jag ska bara säga det att om man vill läsa på ytterligare och få ännu mer paralysis. <laughs> Nej, men psykologi är ju faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra att hålla koll på marknaden. Varför rör det som det gör och sådär. Och det här kommer vi in. Option, optioner har ju jättemycket delar där man kan få hjälp i sin portfölj. Men man kan avläsa ganska mycket. Det är det vi håller på med här. Volatilitet och SKU och sånt där. Så ja, psykologi är en påverkande faktor också. Men du... Eh, Toppen. Jag känner mig att jag är redo att gå hem och handla nu. <laughs> Vad bra. Ja, det, är... det är dags för det. Ja. Har ja. du någon
1: avslutande fråga till podden eller
0: vi har... eh, Ja, vi har fått en eh, eh, ganska många frågor. Ska vi ta fram det pappret och köra det med en gång kanske? Yes. Eh, ja, vi kör ja. frågor helt enkelt. Ja, vi rundar väl av lite grann som vanligt med ett antal frågor till podden mm. eh, och jag måste bara börja med att säga att det kommer in väldigt mycket frågor till podden och jag önskar att det fanns möjlighet att svara på alla men vi gör så gott vi kan eh, och sådär, men vi tar upp några som ja, men det är lite vanligt förekommande här då. Mm. och eh, eh, jag tog ett axplock här och Stefan frågade eh, så här: jag har utfärdat puttar under en längre tid eh, jag vill inte utfärda fler puttar men gärna få in premien då utan allt för mycket risk
1: hur kan jag göra? Ja, den där frågan tycker jag var ganska bra just idag För att vi har ju pratat lite om mm. det Hur man gör om till exempel en såld vagga mot en sån Iron Condor Du köper ett stopp helt enkelt Just det Du begränsar risken, du får mm. inte lika mycket premie Nej. Men också en sak kan bara hända åtgången Så att mm. du har utfälld både kol och putt liksom, Så att du har ju liksom Ja just det Premie från två
0: håll. Man kan säga att Stefans strategi förmodligen eh, har varit att han tror på en uppåtgående marknad och mm. har sålt säljoptioner för att få in premium och mm. så länge det går upp så är det ju fridens liljor. Mm. Men du börjar säkert känna då att han inte vill utfärda fler därför att det kanske vänder ner snart. Och då, och då är det ju inte riktigt lika bra kanske. Men han vill ändå få in premie. Och då har du ett jättebra tips där ju. Men precis. Ja. Så Begränsad då.
1: risk. Begränsad risk. Mindre ja. premie dock, men så är det ju.
0: Ja, det är men är ja. you can't win the all på något Nej, sätt. Nej. Sen, eh, Fredrik frågade, hur kan man räkna ut den implicita volatiliteten själv? Mm. Ja, och där, jag får mycket frågor om eh, volatilitet och hur man beräknar här och, och sådär. Och den enklaste lösningen är egentligen att eh, googla på nätet efter en Excel-fil faktiskt. Mm. Eh, om man har Infront till exempel, då kan man ju hitta den implicita volatiliteten där för index och alla aktier, Och så kan man koppla in den och länka in den i Excel om man vill göra något snurra. Mm. Men vill man räkna ut den, det är ju en, en variant av Black Shoals. Man vänder på Black Shoals helt enkelt. Eh, och det är ju inte kanske världens roligaste grej att sitta och göra Excel själv. Får mål på Visual Basic och sånt där, enkelt då. Mm. Eh, men det finns så att ladda ner mängder mm. med eh, Excel-snurror om man vill räkna på alla volatiliteter, nyckeltal och framförallt värdera optioner, sådär så det kan man,
1: göra. man kan även simulera ett genom volatilitet i princip, att hålla på optionsplay.se också i, i, ja. i verktyget. Ja, just det. Mm. ja precis. Ja, men, det,
0: det finns ju verkligen
1: verktyg att mm. och, eh,
0: hitta då. har eh, ja, du, eh, någon mer fråga här? Jag tror inte jag kommer så, det är kommit med så, så mycket frågor. Det har kommit frågor kring eh, ja, hur man kan skydda sig. Det är vanligt mm. också. Och det har vi gått igenom idag tycker jag. Eh, det är enstaka optionskontrakt. Man köper en putt, kanske lite på nedsidan då man är skyddad i sitt innehav eller på, eh, i sin portfölj. En indexputt. Eh, det kom en del om vaggor, men det gick vi igenom per mm. definition, tycker mm. jag. Mm. Och det var bra att vi nämnde det också, att man kan faktiskt skydda sig med risken som faktiskt föreligger i vaggor, även om den är ganska överkomlig, speciellt mot ett innehav då, så kan man titta på en Iron Condor, vilket är fortsättning på en vagga kan man säga, där vi bygger vidare med legot. Sådär. Ja, det har kommit många frågor, men eh, fortsätt att ställa frågor. Vi försöker konsolidera och svara så mycket det går, och om inte möjligt så tar
1: vi upp det här i podden. Gör vi. Tycker du det låter bra? ja. Har du kanske ett ordspråk eller någonting ett citat idag? Det är klart jag har det. Vad du tror fråga. du om mig? Ja, Vad ja.
0: Ja. ja, men idag Vem är den största investeraren av oss alla? Som alla ser upp till. Som är liksom gud förklarad. Han sa så här. We don't have to be smarter than the rest. We just have to be more disciplined than the rest. Warren Buffett. Och det passade väl ganska bra idag. Eftersom många tänker kanske att Fast som ska göra och jag tänker jag är, inte, jag är ju definitivt inte tillräckligt smart för det här men jag är disciplinerad, det är kanske därför jag sitter och pratar om det oerhört ärlig i alla ja. fall nej men man, man behöver liksom inte ha spets, spets, spets kunskaperna och vara rocket scientist i det här det behöver man verkligen inte vara men ha en trading plan, följa den och ha god koll på sin risk det är att vara disciplinerad och då säger sig så att då går det ju bättre och om Warren Buffett säger så, det har gått ganska bra för honom, så jag säger det. Här, Avdelning, nyckel till framgång. <laughs> Tycker jag. Mm. Just det. Så att, eh, han är lite att begrunda. Eh, han har ju kloka ord. och mm. Citat. Ja. ja du. Eh, du. Tiden ringer iväg. Ja, det gör ju det. Mm. Eh, vi skulle gärna sitta och prata eh, länge till här, men eh, vi får... får de avslutande orden. Ja, precis. Så... Um, om man vill lära sig mer grunder här då finns det på optionskurs.nu kan man få en gratis kurs i optioner eh, fem dagar och man får behålla matriot länge man vill man kan gå in på optionspodden.se läsa mer om podden och lyssna på tidigare avsnitt man kan gå in på optionsbloggen.se läsa massor om optioner på och videoklipp och grejer med oss bland annat tror jag Thomas mm -hmm. eh, twitter att då följer man mig lägger ut lite grejer där då då Uh, ja, Inspirio Academy på Facebook Jäklar jag försöker Lycka <laughs> folk och klicka Men, Men så glöm så inte det. att prenumerera på podden Det är det viktigaste uh, I din app Var du nu lyssnar på poddar Och skicka, självklart har vill glömt att säga tidigare gånger Måste skicka optionspodden till alla dina investerarkompisar Så att de blir uh, bra Investerare Eller också för säljarna kanske, jag vet inte Vi är så dåliga på att sälja oss själv <laughs> Ja, nej Eh, tack för det, men tack också till Smile Studios. Tack till tekniker Pontus. Eh, tack för att ni tar hand om oss så väl här. Det är verkligen väl om händerna. Eh, ja. tack så mycket vi, Ja, men tack själv ser framåt och komma tillbaka om ett par veckor igen. Håll utkik efter nästa, nä, ja, nästa avsnitt. Mycket nu kunskaper också och kanske en gäst också om vi har lite tur. Så blir det nog. Vi hoppas på det. Mm. Vi ses då. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Mm. Känn, hej. hej.